2: BTV Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ tư, ngày mùng 7 tháng 6 năm 2023, tức ngày 20 tháng 4 của năm Quý Mão. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng ra công điện yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương hướng dẫn về công tác đàm phán giá điện đối với các dự án điện gió, điện mặt trời và thanh tra về cung ứng điện. Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn các bộ trưởng về các lĩnh vực dân tộc miền núi, khoa học và công nghệ và giao thông vận tải. Mô hình hợp tác phát triển du lịch của các bạn trẻ ở đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Trong phần tin quốc tế, Ngân hàng Thế giới nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 lên mức 2,1%, cao hơn so với mức dự báo là 1,7%. Quốc hội Bulgaria đã thông qua việc thành lập một chính phủ liên minh, chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài 2 năm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, sáng nay, Bộ trưởng chủ nhiệm, Ủy ban Dân tộc Hầu A Lành và các thành viên chính phủ liên quan sẽ tiếp tục trả lời chất vấn của các đại biểu quốc hội đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực dân
3: tộc miền núi. Trước đó, tại phiên chất vấn chiều qua, các đại biểu tập trung vào các nội dung chính, những hạn chế bất cập trong thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, do đó giảm nghèo bền vững. Theo dõi qua Đài tiếng Nói Việt Nam, cử tri cả nước tiếp tục có những nhận xét về phần trả lời của Bộ trưởng Hầu A Lành và cả phần chất vấn của đại biểu quốc hội. Cử tri Lý Công Hòa, trường phòng lao động thương binh xã hội huyện Mường Tè Lai Châu cho biết.
0: Bộ trưởng Hậu An Lệnh trả lời rất thẳng thắn, rõ ràng về các nội dung được chất vấn. Kính mong Bộ trưởng tiếp tục tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ có thêm những quyết sách đúng đắn cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số như địa phương của chúng tôi. Như chúng ta đã biết, ở giai đoạn trước thì dân tộc La Hủ là có 100% dân số là hộ nghèo. Tuy nhiên đến hiện nay dân số đã trên 10.000 người và còn 80% là hộ nghèo.
3: Cử tri Nguyễn Đức Mậu ở thành phố Yên Bái bày tỏ
0: Tôi rất đồng tình với phần chất vấn của đại biểu nguyên đoàn Lâm Đồng về chính sách và nguồn lực cho đồng bào dân tộc thiểu số Vì thực tế hiện nay chính sách và nguồn lực cho đồng bào dân tộc thiểu số và vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang bị phân tán Chưa đủ mạnh để thay đổi cuộc sống của những người dân sinh sống ở vùng khó khăn của đất nước vì vậy là một cử tri của miền núi, thì tôi mong thời gian tới đảng, nhà nước và chính phủ có thêm những chính sách đặc thù đủ mạnh để vực dậy nền kinh tế xã hội ở những vùng này. Sáng nay, sau phần chất vấn
2: và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực dân tộc miền núi, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và các thành viên chính phủ liên quan sẽ trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ 3 thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ như là chiến lược phát triển khoa học công nghệ quốc gia, giải pháp đẩy mạnh ứng dụng và triển khai những thành tựu sản phẩm khoa học công nghệ tiên tiến vào cuộc sống. Sang đến buổi chiều, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và các thành viên chính phủ liên quan sẽ trả lời chất vấn nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải. Đây cũng là một trong những lĩnh vực nóng nhận được sự quan tâm của cử tri, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân như là ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn, trách nhiệm quản lý nhà nước trong hoạt động kiểm định, giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng công tác kiểm định phương tiện giao thông. Nhà phóng viên đại tướng nói Việt Nam ghi
3: nhận ý kiến của đại biểu quốc hội về nội dung này. Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải đã có thông tư số 08 với quyết định về tự động giãn trước kỳ kiểm định cho các xe ô tô chở người đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải, có thời gian sản xuất đến 7 năm và thời gian sản xuất từ 13 đến 20 năm và còn hạn kiểm định tính đến ngày 3 tháng 6 vừa qua. Đây là quyết định nhận được sự ủng hộ của người dân. Đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đông Tháp nhìn nhận.
2: Đây là một giải pháp cực kỳ quan trọng, cực kỳ tối ưu mà được người dân và các doanh nghiệp có xe đó người ta
3: đồng tình ủng hộ và
2: tôi cho rằng đây là một bài toán mà đó là giải quyết tạm thời. Tuy nhiên về cái căn cơ cốt lõi đó thì Cục Đăng Kiểm Việt Nam cũng nên làm tham mưu cho chính phủ, làm tham mưu cho Bộ Giao thông Vận tải là phải đào tạo tích cực đăng kiểm viên, đào tạo những người có trách nhiệm, những người có tay nghề, có chuyên môn trong đăng kiểm. Thì tôi nghĩ rằng đây là một vấn đề quan trọng để mà giải quyết được bài toán áp tắc cho tình hình đăng kiểm của Việt Nam.
3: Tuy nhiên, đại biểu Phan Đức Hiếu, Đoàn Thế Bình lưu ý về sự chậm trễ trong phản ứng chính sách, làm gia tăng chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp. Cách xử lý và tốc độ xử lý của chúng ta theo tôi là nó chưa phù hợp. Đó là phản ứng chính sách. Như
2: vấn đề về đăng kiểm, chúng ta đã có giải pháp. Tôi lấy ví dụ như chúng ta đã thống nhất được với nhau là có lẽ phải gia hạn tự
3: động. Cái thời hạn đăng kiểm nếu như cơ quan nhà nước không đủ năng lực để cung cấp cái dịch vụ này. Đại biểu Quốc hội cũng nhìn nhận, câu chuyện người dân phải bỏ công bỏ việc ăn trực nằm chờ xếp hàng tại các trạm đăng kiểm trong thời gian vừa qua sẽ là một trong những nội dung nóng được cử tri cả nước quan tâm theo dõi lời giải của tư lệnh ngành giao thông trong phiên chất vấn chiều nay.
2: Thưa quý vị, các phiên chất vấn trong ngày hôm nay sẽ được tiếp tục Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh Thời sự VOV1 từ lúc 7 giờ 55 phút Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Chương trình sẽ tiếp tục với những nội dung quan trọng khác. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về việc thực hiện các giải pháp đảm bảo cung ứng điện mùa khô năm 2023, trong đó yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương hướng dẫn về công tác đàm phán giá điện trên tinh thần, lợi ích, hài hòa, rủi ro chia sẻ đối với các dự án điện gió, điện mặt trời hoàn thành trong tháng 6 này đồng thời tiến hành thanh trang chuyên ngành về cung ứng điện. Trong
3: công điện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương hướng dẫn Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN xây dựng các kịch bản chủ động, kịp thời ứng phó với những khó khăn về cung ứng điện và tổ chức thực hiện theo quy định, hoàn thành việc này trước ngày mùng 10 tháng 6 tới. Khẩn trương hoàn thiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo cung ứng điện, cung cấp than khí cho sản xuất điện trong thời gian tới, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 6. Nghiên cứu hướng dẫn xử lý dứt điểm theo thẩm quyền đối với các dự án điện gió, điện mặt trời đã thực hiện đầu tư xây dựng. Khẩn trương hướng dẫn về công tác đàm phán giá điện trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ đối với các dự án điện gió, điện mặt trời thuộc diện nêu trên theo quy định, hoàn thành trong tháng 6 này. Gia soát quy định của pháp luật về điện lực để có hướng dẫn về đầu tư lưới điện truyền tải theo quy hoạch phát triển điện lực được duyệt, trong đó đẩy mạnh đầu tư theo hình thức hợp tác công tư. Yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam tập trung huy động hiệu quả mọi nguồn lực, nỗ lực cao nhất trong chỉ đạo điều hành thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các giải pháp đảm bảo cung ứng điện. Khẩn trương chỉ đạo và trực tiếp thao gỡ khắc phục sự cố các nhà máy điện, nhất là các nhà máy điện tại miền Bắc để đưa vào vận hành trong thời gian sớm nhất. Yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cung cấp đủ than khí cho các nhà máy điện theo đề nghị của EVN phối hợp chặt chẽ VVN trong thực hiện các giải pháp đảm bảo cung ứng điện trong thời gian tới. Yêu cầu các địa phương thực hiện công tác tiết kiệm điện và thực hiện các kịch bản ứng phó với những khó khăn về cung ứng điện trong thời gian tới. Thủ tướng, Gia Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo thành lập đoàn thanh tra chuyên ngành về quản lý và cung ứng điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 1 tháng 6 năm 2023.
2: Một thông tin đáng chú ý đó là một sản phẩm bảo hiểm hạn hán nhằm đảm bảo bảo vệ nông dân Việt Nam trước những biến đổi khí hậu tại Đông Nam Á đã được chính thức ra
3: mắt tại Hà Nội. Bảo hiểm được phát triển trên nền tảng Heurider, một công ty công nghệ bảo hiểm của Australia cung cấp các giải pháp bảo hiểm rủi ro liên quan đến thời tiết trong công nghiệp và các ngành dễ bị ảnh hưởng do khí hậu. Công ty Việt Nam cung cấp dịch vụ này. Đây là loại hình bảo hiểm đầu tiên đối với hạn hán tại Việt Nam trong bối cảnh Enino tác động kéo dài tại Việt Nam, đặc biệt ở các tỉnh miền Trung, nơi được dự báo có nguy cơ hạn hán lên tới 70-80%. đến Bất kỳ doanh nghiệp, nông nghiệp, hộ nông dân nào có nguy cơ gặp phải tác động của hạn hán đều có thể sử dụng sản phẩm của bảo hiểm. Theo đó, nhà nông sẽ được hưởng bảo hiểm chi trả đến 75% giá trị nông sản. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có công
0: văn
2: khẩn gửi các sở ngành quận huyện và thành phố Thủ Đức về tăng cường phòng chống bệnh tay chân miệng, phóng viên Kim Dung thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
3: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở ban ngành đoàn thể, Ủy ban nhân dân quận huyện thành phố Thủ Đức triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh tay chân miệng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Nhất là tại các khu vực có nguy cơ cao lây lan dịch bệnh như điểm trông giữ trẻ, trường mầm non, tiểu học Khu dân cư, khu nhà trọ có nhiều trẻ em. Đồng thời xử lý ổ dịch kịp thời, hạn chế lây lan khi trẻ mắc bệnh tay chân miệng, cần theo dõi sát và hiện sớm các dấu hiệu trở nặng. Đặc biệt, chuẩn bị sẵn sàng công tác thu dung điều trị bệnh tay chân miệng theo đúng hướng dẫn chẩn đoán điều trị của Bộ Y tế, chủ động ứng phó khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Trong tuần 21 Tức là từ ngày 22 đến 28 tháng 5, thành phố ghi nhận 157 ca tay chân miệng, tăng 47% so với trung bình 4 tuần trước. Một trường hợp đã tử vong. Hiện Sở Y tế cho biết đang tiếp tục phối hợp với đơn vị nghiên cứu Lâm Sàng Đại học Oxford để giải trình tự gen xác định chủng gây bệnh nguy hiểm của chủng virus Eterovit, virus EV71.
2: Tối qua, tại khu công nghiệp Xuân Tô, thị xã tỉnh Biên, tỉnh An Giang, Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức lễ khai mạc hội trợ công thương khu vực đồng bằng sông Cửu Long, An Giang năm 2023. Tin của phóng viên phan ánh thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Hội trợ lần này thu hút hơn 400 gian hàng của hơn 200 đơn vị doanh nghiệp đến từ 17 tỉnh, thành phố trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và từ Campuchia tham gia, bao gồm các mặt hàng nông thủy sản, hàng tiêu dùng, hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp sản phẩm ô cốp hàng đặc sản vùng miền hội trợ công thương khu vực đồng bằng sông cửu long an giang năm 2023 diễn ra từ hôm nay đến hết ngày 12 tháng 6 tới trong khuôn khổ hội trợ còn có nhiều hoạt động phong phú diễn ra như chương trình hội nghị giao ban công tác xúc tiến thương mại khu vực phía nam hội nghị kết nối cung cầu của các tỉnh thành phố vùng đồng bằng sông cửu long với tỉnh hải dương chương trình giới thiệu sản phẩm mới khuyến mãi hấp dẫn của các doanh nghiệp chương trình kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, biểu diễn nhạc ngũ âm của đồng bào Khmer, trải nghiệm làm bánh cà tung. Tại Hà Nội, công ty cung cấp giải pháp bảo mật toàn cầu Fortinet vừa tổ chức chương trình thông tin về lĩnh vực an ninh mạng 2023 với chủ đề Trải nghiệm một tương lai an toàn.
3: Chia sẻ về tình hình an ninh mạng, ông Nguyễn Gia Đức, Giám đốc Fortinet Việt Nam cho biết, theo thống kê có đến 9 triệu mối đe dọa an ninh mạng diễn ra trong một ngày tại Việt Nam. Tại chương trình, các chuyên gia công nghệ nhấn mạnh đến rủi ro mất an toàn an ninh mạng do thiếu hụt nguồn nhân lực, do đó trách nhiệm sứ mệnh của các hãng công nghệ bảo mật an ninh mạng là ngoài việc thiết kế, cung cấp các giải pháp, còn phải góp phần nâng cao nhân lực về an toàn thông tin cho cộng đồng, tham gia vào quá trình đào tạo nhân lực thực hiện đảm bảo an ninh mạng. Công ty
2: Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách vào dịp hè, ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy thêm nhiều đôi tàu đến các điểm du lịch nổi tiếng như là Nha Trang, Đà Nẵng. Tin của phóng
3: viên Hà Khánh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài các chuyến tàu đang hoạt động hàng ngày, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn sẽ tổ chức chạy thêm các đoàn tàu khác. Từ ngày 8 tháng 6, tuyến Sài Gòn Hà Nội sẽ thêm tàu se 10 SE12 xuất phát từ ga Sài Gòn và tàu SE9-SE11 xuất phát từ gà Hà Nội. Với tuyến Nha Trang-Đà Nẵng, từ ngày 9 tháng 6 có tàu SE42 xuất phát từ gà Nha Trang và từ ngày 10 tháng 6 có tàu SE43 xuất phát từ ga Đà Nẵng. Ngành đường sắt vẫn áp dụng nhiều chương trình giảm giá với nhiều nhóm đối tượng như thí sinh, tân sinh viên và tập thể.
2: Thưa quý vị và các bạn, Phú Quý, huyện đảo của tỉnh Bình Thuận với diện tích chỉ khoảng 18 km2 đang là điểm hút du khách trong vài năm trở lại đây. Để góp phần đưa điểm đảo này trở thành điểm du lịch hấp dẫn hơn nữa, các bạn trẻ ở Phú Quý đã thành lập nhóm ứng dụng công nghệ số để liên kết với các đơn vị tổ chức tour tuyến nhóm khách gia đình từ đất liền ra đảo, kết nối các dịch vụ
0: du lịch phục vụ khách. Phóng viên đoàn sĩ phản ánh. Sau hơn 2 giờ đồng hồ vượt biển, chiếc tàu cao tốc với gần 600 người, chủ yếu là khách du lịch cập bến cảng Phú Quý. Trên cảng, đã có nhiều bạn trẻ là hướng dẫn viên du lịch với trang phục quay in logo của các đội nhóm như Hồng Chanh Tu, Làng thành Phú Quý, Niềm Nở, Đón Khách. Em sẽ hỗ trợ tư vấn cho người ta những cái dịch vụ. Đầu tiên là vé tàu và xe, trộn ngủ. Và những điểm check-in thì thường thường là những cái nơi mà
2: linh thiêng giống như là chùa Linh Quang hoặc là mộ thầy hoặc là núi keo cát Bãi biển thì có rất là nhiều bãi biển đẹp như là Vịnh Triều Dương, nữa. bãi nhỏ, khe sung sướng, hồ vô cực mình cung cấp nhiều thông tin bổ ích về Phú Quý, người khách sẽ tìm tới mình, và khi tìm tới mình mình sẽ giới thiệu về khách sạn của mình. Sau khi có khách sạn thì sẽ tiếp nối những dịch vụ khác như là xe máy, cano, bày nhà hàng là lên các chương trình luôn, 3 ngày 2 đêm đi đâu, ăn gì, buổi nào đi điểm nào, buổi nào đi điểm nào. Tất nhiên là cái liên kết các cơ sở dịch vụ khác là hỗ trợ lẫn nhau. Ví dụ mình full thì mình đẩy qua cho họ, họ phun họ đẩy qua cho mình. Đó là còn sinh hai bên cùng có lợi.
0: Anh Đỗ Thạch Thao có một nhà hàng ở Phú quý cho rằng Cùng nhau tham gia các nhóm hướng dẫn viên du lịch, nhóm kinh doanh dịch vụ ăn uống là cách tốt nhất để cùng phát triển. Tụi em đã có một cái nhóm để cùng nhau phát triển, để cái nhà hàng và cái khách sạn ý tưởng trẻ mà thì nó cũng sẽ linh động hơn để phát triển cái uh, du lịch. Từ cái uh, phát triển về ý tưởng thì trong đó nó cũng có là về cái trang mạng xã hội này. Chị Nguyễn Thị Nhuần, chủ cơ sở du lịch Bờ Cát Vàng ở thành phố Phan Thiết, thường xuyên đưa khách ra Phú Quý cho biết.
1: Hòn đảo phú quý ngày hôm nay phát triển như bây giờ là có những cái phần đóng góp của các bạn trẻ, các bạn lập những cái trang rất là uy tín để mà du khách dễ dàng tìm kiếm những cái điểm kết nối giữa người làm kinh doanh với lại người tiêu dùng không qua trung gian nữa. Đây là cái du khách họ đang cần.
0: Anh Nguyễn Văn Ninh Phó bí thư huyện đoàn phú quý cho biết, huyện đoàn đã kết nối các bạn trẻ với nhau trong các câu lạc bộ các đội nhóm để vừa làm du lịch tạo công an việc làm cho nhau vừa làm cho du lịch từng bước chuyên nghiệp hơn góp phần xây dựng thương hiệu du lịch của đảo hiện tại quận đã hỗ trợ thành lập được một hợp tác xã ba gồm 7 thành viên với các ngành nghề trong du lịch có sự liên kết chặt chẽ cái chuỗi du lịch đáp ứng được nhu cầu của du khách cũng đây là cơ hội để các bạn đi xa hơn trở thành một doanh nghiệp du lịch chuyên nghiệp hiện trên tuyến vận tải Phan Thiết Phú Quý có 5 tàu cao tốc vận chuyển hành khách Huyện đảo đã có hơn 150 cơ sở lưu trú với gần 650 phòng. Các dịch vụ cùng với sự năng động sáng tạo, kết nối của các bạn trẻ ở đảo trong làm du lịch sẽ góp phần phát triển ngành du lịch ở huyện đảo này.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Từ ngày 5 đến ngày mùng 9 tháng 6, diễn ra cuộc họp định kỳ của Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA với sự tham dự của đại diện 35 quốc gia thành viên hội đồng cùng với một số nước thành viên IAEA và tổ chức quốc tế với tư cách quan sát viên. Đoàn Việt Nam do Đại sứ Nguyễn Trung Kiên, Thống đốc, đại diện Thường trực Việt Nam tại IAEA dẫn đầu cùng sự tham dự của đại diện các đơn vị chuyên môn của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao. Phóng viên Hải Đăng, Thường trú tại Xét, Thông tin.
4: Cuộc họp Hội đồng Thống đốc vào tháng 6 năm 2023 diễn ra trong một tuần và tập trung giả soát thảo luận các báo cáo 5 của IAEA, gồm báo cáo thường niên, báo cáo về hợp tác kỹ thuật, báo cáo về thanh sát hạt nhân, để thống nhất, thông qua và địa chỉnh lên khóa họp lần thứ 67 Đại hội đồng IAEA vào tháng 9 năm 2023. Bên cạnh đó, một số các nội dung khác cũng được các nước thành viên hội đồng quan tâm thảo luận, như tình hình thực thi các hiệp định thanh sát giữa IAEA và Iran, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Syria một số các vấn đề đang nổi lên như tình hình an ninh, an toàn nhà máy điện hạt nhân tại Ukraine, hay hiệp ước về hợp tác ba bên giữa Mỹ, Anh, Úc về việc chuyển giao tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Tại cuộc họp này, đại sứ Nguyễn Trung Kiên khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam về ủng hộ chống phổ biến, tiến tới giải trừ hoàn toàn và triệt để vũ khí hạt nhân, nhấn mạnh yêu cầu cân bằng giữa ba trụ cột của hiệp ước, không phổ biến vũ khí hạt nhân, qua đó đề cao quyền của các nước sử dụng năng lượng và ứng dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và nghĩa vụ đối với hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Để cao nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực thanh sát hạt nhân, đồng thời khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ vai trò của IAEA.
2: Hôm qua, ủy ban điều tra Nga đã khởi tố vụ án hình sự về khủng bố, gây vỡ đập nhà máy thủy điện Ka홉skaya ở khu vực Khesen, dẫn tới khu vực nước chảy mất kiểm soát, một số khu vực dân cư bị ngập lụt. Nga và Ukraina cáo buộc lẫn nhau trong việc phá hủy đập. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga thông tin
1: Ủy ban điều tra Nga coi việc phá hủy đập nhà máy thủy điện Kakhovka là một hành động khủng bố, gây thiệt hại đáng kể về tài sản và những hậu quả nghiêm trọng khác. Trước đó, vụ phá đập xảy ra vào sáng ngày 6 tháng 6, nó nằm dọc theo sông Dnepr, phía trên Kherson, người đứng đầu quận Novokakhovka, Vladimir Leonchev tuyên bố rằng các van tại trạm đã bị phá hủy do pháo kích và nước bắt đầu xả xuống hạ lưu một cách mất kiểm soát. Ba ngôi làng bị ngập hoàn toàn, người dân phải đi sơ tán. Còn người đứng đầu chính quyền vùng Kherson, Andrei Alekshenko cho biết, 14 khu dân cư bên dưới nhà máy điện nơi có khoảng 22.000 người sinh sống có thể rơi vào vùng lũ lụt. Nga coi những gì đã xảy ra là sự phá hoại có chủ ý của phía Ukraine. Theo thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov, vụ việc có thể gây ra hậu quả rất nghiêm trọng đối với hàng chục nghìn cư dân trong khu vực, cũng như hậu quả về môi trường và hậu quả có tính chất khác vẫn chưa được xác định. Ngoài ra, bằng cách này, Kiev có thể lấy đi nguồn nước của Crimea. Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga cho nổ tung con đập, gọi vụ việc là một cuộc tấn công khủng bố. Theo các chuyên gia, việc đập thủy điện Kharkovskaya bị phá hủy rõ ràng có thể ảnh hưởng đến cả hai bên.
2: Hôm qua, Quốc hội Bulgaria đã thông qua việc thành lập một chính phủ liên minh chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài 2 năm. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Séc theo dõi khu vực Trung và Đông Âu thông tin.
4: Chính phủ liên minh do Thủ tướng Nicolae Dancov đứng đầu, liên minh Chúng tôi tiếp tục thay đổi Bulgaria dân chủ và Liên minh JEF-UDF đã nhận được đa số phiếu tín nhiệm trong Quốc hội. Theo quy định cần ít nhất 121 phiếu bầu để nội các mới vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm. Kết quả công bố cho biết có sự tham gia bỏ phiếu của 201 đại biểu. 132 người đã bỏ phiếu đồng ý và 69 người phản đối. Như vậy, chính phủ liên minh đã vượt qua cuộc bỏ phiếu để chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài suốt 2 năm qua. Ông Den Kop khẳng định việc thành lập chính phủ mới sẽ tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và sự phát triển hội nhập của Burundi trong giai đoạn mới. Ông chia sẻ thêm, mục tiêu quan trọng của nước này là việc gia nhập khu vực Schengen và tham gia khu vực Eurozone. Hồi cuối tháng 5, hai liên minh lớn nhất nước này cũng đã nhất trí thành lập chính phủ liên minh trong nỗ lực chấm dứt các bê tắc chính trị suốt 2 năm qua. Liên minh này cũng nhất trí thành lập chính phủ liên minh với vị trí thủ tướng và phó thủ tướng luân phiên.
2: Ngân hàng Thế giới đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 lên mức 2,1% do Mỹ và các nền kinh tế lớn khác đã chứng tỏ khả năng phục hồi mạnh hơn so với kỳ vọng. Song cho biết lãi suất cao sẽ gây ra lực cản lớn hơn dự kiến trong năm
3: 2024. Trong báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu mới nhất, WB dự báo tổng GDP toàn cầu sẽ tăng 2,1% cho năm nay, cao hơn so với mức dự báo 1,7% được đưa ra hồi tháng 1 dòng vẫn thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng năm 2022 là 3,1%. VKB cũng giảm mức dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2024 xuống còn 2,4%, từ mức 2,7% đưa ra hồi tháng 1. Nguyên nhân là do những tác động của chính sách tiền tệ thắt chặt, nhất là tình trạng suy giảm đầu tư kinh doanh và
2: nhà ở. Tại Đông Nam Á, sau thời gian gia tăng do áp lực giá lương thực và năng lượng toàn cầu tăng cao, tỷ lệ lạm phát tại Indonesia và Philippines đã giảm trong tháng 5 vừa qua. Phóng viên Võ Giang, thường trú tại Indonesia, theo dõi khu vực ASEAN, thông tin.
0: Cơ quan thống kê Indonesia thông báo tỷ lệ lạm phát toàn phần tại Indonesia đã giảm xuống còn 4% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 5 năm 2023. Đây là mức lạm phát thấp nhất trong vòng một năm qua. Như vậy, đến nay lạm phát của Indonesia đã trở về phạm vi mục tiêu từ 2-4% của ngân hàng trung ương và giảm sớm hơn dự kiến. Tại Philippines, tỷ lệ lạm phát cũng giảm còn 6,1% trong tháng 5 năm 2023, thấp hơn mức 6,6% vào tháng 4 năm 2023. Đây là tháng thứ tư liên tiếp lạm phát toàn phần tại Philippines giảm. Ngân hàng phát triển châu Á tại Manila dự báo lạm phát trung bình tại Philippines có thể ở mức 6,2% trong năm 2023, trước khi giảm còn 4% vào năm 2024. Tiếp
2: theo sẽ là một số thông tin thể thao. thưa quý vị và các bạn trong ngày thi đấu cuối cùng tại vòng 11 V-League 2023 đội bóng sông Lam Nghệ An đã có chiến thắng 2-1 trước đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh cùng ngày đội bóng Việt Theo hành quân đến làm khách của câu lạc bộ Khánh Hòa cả hai đội nỗ lực tìm kiếm bàn thắng bằng nhiều tình huống ăn miếng trả miếng nhiều cơ hội đã bị bỏ lỡ nhưng không thể ghi được bàn thắng và chung cuộc hai đội hòa nhau với tỷ số 0-0 giai đoạn 1 V-League 2023 chỉ còn hai vòng đấu nữa là sẽ kết thúc các vị trí trên bảng xếp hạng đang có sự cạnh tranh gay gắt giữa Thanh Hóa 22 điểm Công an Hà Nội 21 điểm và đội bóng đang xếp thứ ba Hà Nội 19 điểm. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang có chuyến 3 tuần tập huấn tại Đức và Ba Lan để khởi động cho chuyến thi đấu chung vòng chung kết bóng đá nữ thế giới. Chiều qua đội tuyển nữ Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Đức, huấn luyện viên Mai Đức Trung chia sẻ.
0: Hiện thời tiết, kiện ăn uống ở Đức phải nói là rất là tốt. Chúng ta có những cái trận đấu với những cái đối tượng tôi nghĩ là rất là hợp thời và rất là tốt cho đội tuyển nữ chúng ta để chúng ta chuẩn bị đi đi đấu oan khác. Một mặt chúng tôi vẫn cứ chuẩn bị thi đấu nhưng bên cạnh đó chúng tôi vẫn nâng cao thể lực của đội lên một lần nữa và cái kỹ chiến thuật của đội. Cập nhật ngày thi đấu
2: của đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN Para Games 12 đang diễn ra tại Campuchia. Hôm qua được xem là ngày thi đấu không mấy thành công của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam khi chỉ giành được 8 huy chương vàng. Trên tổng trên bảng tổng sắp huy chương đoàn Việt Nam đang đứng thứ 3 với tổng cộng 36 huy chương vàng, 37 huy chương bạc và 56 huy chương đồng. Xếp nhất toàn đoàn vẫn là Indonesia và thứ hai là Thái Lan.
1: Dự báo thời tiết.
3: phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và rồng rải rác, cùng bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ phía bắc bộ có mây ngày có mưa rào và rông rải rác đêm có mưa rào và rải rác có rông cục bộ có mưa to gió nhẹ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mây có mưa rào và rông vài nơi riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác nhiệt độ từ 24 đến 35 độ khu vực từ đà nẵng đến bình thuận có mây có mưa rào và rông vài nơi riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác nhiệt độ từ 25 đến 34 độ tây nguyên nhiều mây có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông gió tây nam cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Nam bộ nhiều mây có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mây, có lúc có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Ninh Thuận cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và giải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tên nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Khu vực Bắc và giữa biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 3 cấp 4. Khu vực Nam biển Đông Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc Tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Vừa
2: rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về việc thực hiện các giải pháp đảm bảo cung ứng điện mùa khô năm 2023, trong đó yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương hướng dẫn về công tác đàm phán giá điện đối với các dự án điện gió, điện mặt trời hoàn thành trong tháng 6 này và yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo lập đoàn thanh tra chuyên ngành về cung ứng điện. Theo chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 sáng nay, Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lành và các thành viên chính phủ liên quan sẽ tiếp tục trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực dân tộc miền núi. Ngân hàng Thế giới đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 lên mức 2,1%, cao hơn so với mức dự báo 1,7%, do Mỹ và các nền kinh tế lớn khác đã chứng tỏ khả năng phục hồi mạnh hơn so với kỳ vọng. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hùng Cường biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy.